0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie die Reste in meiner Hosentasche. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktrieb, der der konsolige und Träger der Spiele nur nur aus ich, Paul. Hallo, Paul. Mensch, grüß dich, Robert. Das war ja
1: Next Level, was du hier abgezogen hast.
0: Das war Next Level. Allerdings kann man
1: schon. Oh, Da guckst du nicht schlecht, hä? <lacht> ah, nee, ich habe hab, ich hab,
0: ich hab, ja, die, die schlechteste Anspielung und fürchterlichste Überleitung aller Zeiten.
1: <lacht> Warum <lacht> schlechteste Anspielung und äh, Überleitung? Ähm, mhm. Wir haben uns ausgesucht für die heutige Folge äh, ein nettes Magazin, was auf den Namen Next Level hört oder gehört hat. Und das wir auf cultmax.com gefunden haben. Ja, richtig. Ja, äh, wir, uns liegt hier die Ausgabe des Januar im Jahre 2000. Ja? Die Jahrtausendwende, also liegt uns vor, ne? die Jahrtausendwende gerade so überstanden. Die Welt ist nicht untergegangen, weil äh, die Computer haben es doch geschafft umzuschalten. ja Es war doch alles gar nicht so schlimm. Und nun sitzen wir hier. Und Im Jahr 2000.
0: Und sind sehr verschreckt mhm. und vollkommen oh, ja. traumatisiert auf dieses ist, fürchterliche äh. Cover also äh. man hat das neue also man hat das neue Jahrtausend nicht damit benutzt nicht dafür benutzt gute Layouter oder gute Artwork einzuschalten weil das ist definitiv ein Custom Artwork was wir hier vorne sehen mm. zum Glück steht unten drunter wer das sein soll sonst hätte ich es erschreckt vermuten müssen es, es, es hätte
1: aus jedem x beliebigen Adventure Spiel sein können oder Rollenspiel oder irgendwas nicht oder, also, oder
0: von einem Japano RPG Horrorspiel oder sowas ja
1: ich weiß einem es nicht. Love -Simulator.
0: Aber tatsächlich, äh, man weiß natürlich, ne, neues oder äh, November war Lara Zeit damals auch noch so. Mm -hmm. Und das spielt natürlich rüber bis ins neue Jahrtausend. Und auch hier, Lara Croft, ihr jüngstes Abenteuer. Ich weiß nicht, ob das Jüngste dann so ein Wortspiel war, dass man sie extra jung gemacht hat. Ich meine, gut, in Tomb Raider 4 spielt man ja Lara Kroft, als sie noch ein bisschen äh, äh, jünger war, zumindest im Tutorial.
1: Der Lara, ihr jüngstes Abenteuer.
0: Ja. Zumindest im Tutorial spielt man es so. Ich habe die, ich, be, ich beneide mal die Leute, die das Speedrun, weißt du, ich beobachte das ja immer, die dann mhm. zigmal mal anfangen und dann das Intro, wo es diese nicht abbrechbaren Zwischensequenzen gibt, immer und immer und immer und immer wieder hören. Und das Allergeilste ist, sie spielen die deutsche Version von Tomb Raider 4 im Speedrun, weil das äh, schneller ist tatsächlich. Ja, also was die, das tatsächlich schneller ist. Ei, 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 also es tut mir, liebe Finnen, liebe Engländer, liebe Spanier, liebe Franzosen, die ihr alle da draußen seid und euch diesen deutschen Text, ich meine, es ist schon gut vertont, aber nicht mal ich als Deutscher möchte mir das zum tausendsten Mal anhören, wenn, das, wenn, wenn, wenn man das Spiel neu starten muss. Auf jeden Fall ist dieses Artwork so ultra creepy. Es ist unglaublich. Also an dem Ding stimmt gar nichts. Also die Kopfform sieht aus wie in die Länge gezogen, gespiegelt oder so. Die Augen sind viel zu groß. Diese Augenbrauen sind eigentlich nur noch Schatten. Die Lippen sind dermaßen farblos und so in die Umgebung fast eingelassen.
1: Nude Make-up ist ja auch, ist ein Ding. Es ist ein Ding. Es ist ja ein Ding. Und da kann ja jeder entscheiden, wie er will. Aber das Geile ist halt, wenn du, wenn du so halb runter scrollst und dann quasi den oberen Teil vom Kopf nicht mehr hast, und du guckst dir die Haare an. Das sieht aus halt wie irgendwie so abges äh, abgeschnittene, äh, so von Tabakblättern, weißt du? So ge ja. getrocknete Tabakblätter, so sehen ihre Haare aus. Das äh, Wer hat sich das, also fast schon Dreads sind das, ja, und das wäre ja noch schlimmer. Aber oh.
0: Und das Ding ist, wenn du wenn du mit der Hand nee. das Gesicht verdeckst, sodass nur noch die Haare übrig sind, dann könnte das zum Beispiel auch ein androgyner, so, so, so ein androgener Japano-Rollenspieltyp sein.
1: Ist das Bill Kaulitz? Wenn ich jetzt das Gesicht verdecke, <lacht> ist das Bill Kaulitz? Keine Ahnung. Ja, äh, aber, aber es, könnte,
0: es könnte auch Cloud sein oder so. Ja, dann das mit, mit Na,
1: ja, aber, aber tatsächlich, ja. Also das Witzige an der ganzen Geschichte, oder das Aberwitzige ist, dass man im Inhaltsverzeichnis, was sich nur ein paar Seiten weiter befindet, äh, schon die richtigen offiziellen Render-Bilder hat von, von Lara. Und da denkt man sich, wer hat sich das ausgedacht, ja? Also. Uh.
0: Und da, naja. und da stimmt's aber wieder.
1: Ja, da, ja, da stimmt's. Da ist alles äh, gut proportioniert, ne? Das, das Gesicht steht in gutem guten Verhältnis zum, weiß ich nicht, zur Kopfform, die Haare, Stimmen, die Augen, Nase, Mund, ist alles gut, ne? Nur hier nicht. Und ich, ich weiß nicht, ne? Nur weil man halt sagt, dass, dass sie da jünger sein soll, also ich weiß nicht.
0: Ich kann mir das nur so erklären, dass ich das wirklich ein, das ein, ein inoffizielles Artwork ist, weil selbst ja. die Artworks von, von Core Design, die ja damals noch Tomb Raider gemacht haben bis zum ja. fünften und ich weiß nicht, bis zum ich glaube sogar den sechsten Teil haben sie sogar auch noch was? gemacht. Angel
1: of Darkness? Bleh.
0: Ich glaube, das war das letzte Spiel, was Core Design tatsächlich gemacht hat und dann haben, ja. dann haben sie es denen weggenommen und dann, dann hat Eidos es den weggenommen und hat gesagt, nee, nee, nüscht es. Das, das kriegt jetzt Crystal Dynamics. Ja, und die ja. was? Crystal Dynamics? Dieselben Typen, die Gags und Pandemonium gemacht haben? Bitte? Und so, ja, zumindest Gags-Pandemonium weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nein, nein, Pandemonium ist von jemand anders, sorry. Pandemonium ist tatsächlich von den Typen, die äh, Star Control gemacht haben. Habe ich letztens das gehört zum so, ah, so Podcast, okay. total mhm. super. Egal. Und, aber hier war es eben noch die junge Lara. Und, ja. Nicht, ja. nicht gerade so auch der Grund, warum sie Auch der Grund, warum sie Jara verjüngt haben, war, glaube ich, so ein bisschen sehr ja, pedo merkwürdig Ja, ich kann es anders nicht nennen. Also ich meine, die sind irgendwann, beim zweiten Teil haben sie gemerkt, so, oha, die Brüste von Lara verkaufen sich auch unwahrscheinlich gut. Mhm. Bringen wir die doch mal ein
1: bisschen in Form und vor allem auf den, auf den Artworks ein bisschen weiter nach vorne. War das, war das nicht so den, Ze wann, wann ist der Film rausgekommen? Mit Angelina Jolie? War das 2000 so oder 2001 oder so? Oder oh. war das 99. Das war so nee, in nee, dem nee, Dreh, als der, als der vierte Teil äh, dann kam.
0: Da war er gerade so in der Mache, glaube ich, oder so. Ja, ne? also, Vielleicht haben sie einiges. es
1: deswegen gemacht, weil sie schon wussten, dass Angelina Jolie die Rolle kriegt.
0: Na, so viel weiß ich zu, äh, nicht. nicht so. Ich glaube, damals mhm. hat man sich sogar noch drum gestritten, wer, wer die Hauptdarstellerin mhm. wird. Weil erst dachte man hier, das wird diese. Andy McDowell, nee, nicht Andy McDowell, die, ähm, ich, ich vergesse den Namen ständig, ich, ich, ich vergesse den Namen ständig. Sag mal eine von, Rolle, von sag mal eine Rolle. Von ihr. <lacht> Nein, die hat das erste Model, was der Lara dargestellt hat, meinte ich.
1: Ach, ach, das offizielle Model meinst du? Das erste
0: offizielle Lara Croft Model ja, sozusagen. Ja, 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 stimmt, ja, gut,
1: okay, aber ja, die. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr, ob die McDonald hieß, McDowell oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr, ich, ich verwechsel das jedes Mal. Deswegen. Andy äh, die McDowell ist jemand anders.
1: Die hieß doch Lara Croft, dachte
0: ich. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Okay, nee, was, versuchen
0: wir mal irgendwie hier voranzukommen. Äh, ja, mit äh, Next, äh, wo, so Next genau. Level,
1: also vor allen Dingen Next Level passt auch zu den Ankündigungen hier. Ne, Wird zwar nur in einem kleinen, roten, angeschnittenen Oval dargestellt, aber ja. die Next Generation steht vor der Tür. Ja? Oh ja. PlayStation 2, ganz fett gelb gedruckt. Ja, darunter ganz in klein. Nintendo Dolphin. Ja, was ist Nintendo Dolphin, ne? Hat davon schon mal jemand gehört? Na klar, der Nintendo Dolphin, das war der Arbeitstitel von dem Gamecube. Könnt ihr euch noch erinnern, wenn ihr so alt seid wie ihr, äh, wie wir, <lacht> wenn ihr so alt seid wie ihr? Ähm, ja, Dolphin war der, der Codename für den Nintendo Gamecube. Daneben der, 6 der 64DD, was ist denn 64DD? Jetzt kommt deine Geschichte. Jetzt kommt meine Geschichte wieder. Der 64DD ist tatsächlich das Nintendo 64 Disc Drive. Ja, Da habe ich in dem Podcast ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ein Modul, was es so nicht wirklich auf den großen Weltmarkt geschafft hat. Ja. Äh, tatsächlich sollte ja Ocarina of Time, äh, The Legend of Zelda, der erste 3D-Teil äh, des Franchises, sollte ja für den Disk Drive produziert werden, ja, wurde dann aber über den Haufen geworfen und noch wieder ganz normal für Modul gemacht. Ähm man kann tatsächlich heutzutage so ein Disk Drive kaufen. Das gibt es. Äh, Frage ist nur, ob man es gut nutzen kann. Es gibt <lacht> kaum Software dafür. Die meiste Software ist eh nur japanisch, weil äh, das Ding größtenteils wirklich nur in Japan vertrieben wurde. Und der Mehrwert ist jetzt tatsächlich halt eigentlich nur der, dass man schon SammlerIn sein muss, um das wertzuschätzen. Also ich würde mir so ein Ding in die Vitrine stellen, auf jeden Fall. Aber nutzen könnte ich es tatsächlich nicht. Ja. ja, und darunter dann äh, das, das das Schlachtschiff von Microsoft, die Xbox, wird angekündigt. Lass das Schlachtschiff. Das, Nein, das, Schlacht, Schlachtschiff meinst du? Das, das Schlachtschiff, ja, das Schlachtschiff. Ja, die Kassen, ja, die Kassen von Microsoft hat es geschlachtet <lacht> eine sehr lange Zeit und das ist nicht gelogen,
0: denn <lacht> die Xbox war tatsächlich am nicht sehr erfolgreich am an sehr, Anfang sehr, sehr lange nicht, Zeit am Anfang. Ne?
1: Also das, die hat es tatsächlich nicht so, weil da, da gab es ja auch mal diese tolle Geschichte noch, ne? Microsoft, ach komm, sag mal, Nintendo, willst du dich nicht aufkaufen lassen? Solche Sachen, mhm. ne? Das hat auch in der ganzen Community nicht so viel äh, Anklang gefunden, weshalb die wahrscheinlich auch da zusätzlich noch mehr Schelte bekommen haben. Und ähm, sich dann vor allem
0: noch den Hass einer ganzen Spielergeneration ja. aufzuheißen, indem sie Bungie, Bungie gekauft haben und ja. den Halo geklaut haben. Also den Spielern Halo geklaut haben.
1: Also damals noch nicht also hey, damals noch nicht später dann erst, aber wie gesagt, die Xbox, ne? du hast gesagt, anfangs nicht so wirklich erfolgreich. Ähm, mittlerweile kann man ja ohne die Xbox auch schon gar nicht mehr leben. Ist ja eigentlich neben äh, der Playstation, also Sony und Microsoft sind ja die zwei großen äh, Konsolengiganten, die sich da gegenseitig fertig machen wollen. Und dann schleicht im Hintergrund irgendwo noch Nintendo und sagt, ach, oh, ich habe hier eine Switch. Äh, <lacht> <lacht> ja, ähm aber gut äh, so weit sind wir noch nicht wir sind gerade immer noch im Jahr 2000 und die Next Generation steht gerade erst vor der Tür in dem Magazin an sich steht es auch unter dem Titel nochmal. also auch ganz ganz komische Schriftart und komisches Layout ne also die die, die es ist
0: ein super schlechtes Layout ja, also das ga ja, ganz allgemein also das ganze das ganze Titelbild sieht aus als wenn es kurz vor Abgabeschluss nochmal improvisiert ist nee, nee. und man kann vielleicht so viel sagen das war das letzte Magazin von dieser
1: Sorte danach <lacht> ja. gab
0: kein da es keine Next da gab doch mehr. mal im,
1: im Deutschen Fernsehen, diesen tollen Skit, wo einer gesagt hat, das sieht aus wie Hilde kackt und Hilde Schissen. Ja, das, nicht war da genau, das war von Stefan Rab. Genau, TV Total. Das war eine Aufnahme aus dem Fernsehen. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr darauf eingehen. Danke, dass du diesen Mann noch mal erwähnt hast. Sorry. Äh, was macht eigentlich Stefan Raab jetzt? Egal. Fragen wir mal nicht Max.
0: Fernsehen. Fragen wir mal
1: äh, Max Giermann. Der müsste das ja wissen. Ähm, ja, yeah. <lacht> genau, äh, sieht alles scheiße aus, <lacht> um es so Und das hier geht so. vornehmlich um Dreamcast. Ja, noch die letzte große Sega-Konsole, wenn man so möchte. Ja. Ähm, Sony, Playstation und den Nintendo 64. Das sind hier so die Hauptkonsolen, äh, die hier vertreten sind. Und, äh, ja, scrollen wir doch mal rein. Du hast vorhin schon noch, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, im oft gesagt, dass hier gleich deine Lieblingswerbung... Meine Lieblingswerbung, <lacht> als
0: ich die damals gesehen habe. Man muss dazu sagen, ich hatte den Humor eines 12- bis 13-Jährigen. Also einen nicht ausgereiften, vulgären, sonstwas Humor. Also den, und gleich, hier den ist du auch auch der, auch noch hast. Und hier ist auf der linken Seite... Ja, ja.
1: <lacht> pst,
0: ja. Und hier ist auf der linken Seite im Heft ein... Ich beschreibe das mal kurz. Also, es geht Bitte? beworben. Beworben wird die eine die, die Spiele der Firma Atari für die Playstation. Darunter ein paar schöne Titel, aber auch ein paar vernachlässigbare. Zum Beispiel so ein Spielhallenklassiker wie q -Bert. Und beworben wird Start Game Now. Im Hintergrund ist ein an die Scheibe gedrückter Herr zu sehen, der gerade den Finger bis zum ersten Glied in seinem Nasenloch stecken hat. Und darüber der anklangende Titel: Hol mehr aus dir raus. Und ich fand das damals lustig. Heute würde ich sagen, oh, der Versuch war okay, aber Atari, hallo, könnt ihr das nicht besser oder irgendwie sowas? Ich weiß ja wahrscheinlich wurde da irgendwie der schwache Versuch unternommen, sich an die äh, damals recht junge Spielerschaft, die tatsächlich also Playstation gespielt hat. Und die waren so zwischen 9 und, und 12 Jahren. Mhm. Und...
1: Aber wenn ich wenn ich mir mal das genauer angucke, ne, hier das äh, hier steht unten drunter noch im, im Anführungszeichen kleingedruckten, ne, Atari Merchandise exklusiv bei Nastrovia Potsdam. Wow, ähm, was auch immer das gewesen sein war. Mark, das
0: muss ich mal gucken, ob das bei äh, mir um die Ecke ist hier. Das ist äh,
1: äh, Nastrovia Potsdam. Okay, ähm, da frage ich mich in Verbindung mit dieser Werbung, was für Merchandise könnte das sein? Ein Pappaufsteller lebensgroß von diesem Herrn? Puh. So ein Popelfritze, den du dir in die Bude stellen kannst. Das wäre Also geil.
0: ich meine, ich, abgesehen von, von dem üblichen Kram, sage ich mal, wie T-Shirts oder irgendwie sowas, Eieieiei. kann ich mir nicht vorstellen, was Atari jetzt groß an Merch verkaufen will oder irgendwie sowas. Also, Na, das, die, ja, so eine Tasse. Vor, vorbei, man muss jetzt dazu sagen, also gemeint ist, die, die Firma äh, Atari ist ja nicht die Atari oder die Firma Atari, die man jetzt... Mit dem Atari VCS zum Beispiel damals in Verbindung mit deren, also mit vor 1983 oder so mit ja, diesem ja, nee. Elektronik-Giganten, der ungefähr die Größe von heute Facebook plus Google plus Microsoft plus Apple hatte. Also, und auch die Bedeutung von damals, das kann man sich immer sehr schlecht ausmalen, was die, ähm, was die Firma Atari so alles konnte und wer das so war. Aber äh, das Damals, das ist nicht die Firma, das ist also nicht dieselbe Firma tatsächlich. Das ist seine mhm. Neugründung. Das war, glaube ich, Hasbro wurde damals aufgetau aufgekauft und wurde ja, dann umfirmiert ja in, in Atari. Ja, genau. Und da haben sie sich dann auch einen mhm. Haufen Lizenzen mit eingeheimst. Allerdings muss man bei Atari auch aufpassen, weil da gibt es auch wieder Atari LLC und Incorporated ja, ja. und was weiß ich was. Und das sind auch wieder verschiedene Sachen, weil die Firma Infogramm zum Beispiel gehört, gehört auch noch dazu, mhm. zu Atari und alles. Also, äh, es ist ein, dieses ganze corporate äh, identity Aufkaufe, die sich dann um die Jahrtausendwende gegeben hat, das war mhm. so widerlich teilweise, dass da ist wirklich dann nichts Gutes bei rumgekommen.
1: Ich meine, ich verbinde mit Atari halt immer nur E.T. E.T. Ich muss gerade <lacht> überlegen, weil ich komme gerade nicht drauf. Es gab es nur für den Atari, war jetzt nicht von äh, das, das Spiel, was die Spielebranche gecrashed hat, E.T.,
0: Ah, ja, genau. <lacht> Eins der Spiele, die die Spielebranche gecrashed hat, ist ein war dann, spiel
1: <lacht> Meinst du? Ich würde nämlich nee, sagen, also würd sagen, ich würde würd Kombination ET e. und
0: Pac-Man für, für den Atari hat die Spieleszene gecrashed.
1: Naja, wobei, Denn beides ah, war. Aber nee, also Pac-Man, ich meine, gut, das ist ja eher so auch äh, für Arcade gewesen. Nein, 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 das gibt's nein. Das gibt es auch nein, Arcade nein, nein. oder was man nein nein, so
0: nein. nein, nein, nein. Pac-Man für den Atari die Umsetzung. Ach, die das Umsetzung. war das Problem. Yeah, okay, sie hatten sich, ja. Die Firma Atari hatte sich 82 oder 83 ja. oder so die Lizenz, Lizenz. für Pac-Man mhm. gesichert. Und die waren da so proud und haben gesagt, alter, Ver alter Verwalter, wenn ja. wir das rausbringen, es haben zwar gerade sieben Millionen Leute oder, oder so, haben eine Atari-Maschine und können deswegen nur äh, sich Pac-Man kaufen, aber das Ding ist so bekannt und so berühmt, ja. es werden sich noch fünf Millionen Leute einen Atari kaufen, nur damit sie sich das Spiel noch kaufen können. Also bestellen wir mal zwölf Millionen Spiele bei unserem Anbieter, bei unserem Hersteller, ja. bei dem Bedroom-Coder, bei dem einen, der es gemacht hat und geben ihm die gigantische Zeit von ich weiß nicht, sieben, acht Wochen oder irgendwie sowas. Mhm. Also eine lächerlich kurze Zeit zur Verfügung, der tat, was in seiner Macht stand und das war nicht viel. Was mhm. passierte? Pac-Man wurde zwar das erfolgreichste Spiel aller Zeiten auf dem Atari, tatsächlich mit irgendwie fünf Millionen verkauften Exemplaren, allerdings nicht 12 Millionen und die Cartridges waren schon alle angefertigt und alles schon gemacht. Ja, so ein Blöd. Und dann hat Atari denselben Fehler nochmal gemacht, ja. nämlich dann mit, und jetzt kommen wir zu deinem Spiel, mit E.T. <lacht> e. Und haben gesagt, die E.T. Lizenz von Spielwork ist so stark und so geil, ja. Ja. wir geben dem, äh, der armen Socke, die das entwickelt, nur noch sechs Wochen Zeit, das zu entwickeln und dann soll er mal ein <lacht> Spiel draus machen. Und da rausgekommen ist der größte Schmarrn, den es jemals ja. auf einen Konsolen -Ding gegeben hat. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Ja, die, die kannten ja die ganzen anderen äh, Dumpfbacken entwickelt noch nicht. Aber es war ein Desaster, denn die Leute waren jetzt misstrauisch geworden und äh, haben sich gedacht, nur weil eine Lizenz, äh, weil es ein Lizenztitel ist, heißt das ja noch nicht zwangsläufig, dass ja, der auch gut sein muss. Richtig, Gelächter ja. und haben dann, mhm. waren dann natürlich vorsichtig und haben äh, ja nicht so viel Aber IT das, das, gekauft.
1: Das muss man sich mal überlegen, ne? auch damals schon. Ich meine, heutzutage haben Lizenztitel ja auch keinen wirklich soliden guten Stand. Ne? Es gibt einige wenige Ausnahmen, wirklich sehr sehr sehr. Wenig. Ähm, mhm. Aber dass das schon, ich sag mal so, zu, zum Beginn des Lebenszykluses der Videospielbranche, ja, so einen Einstieg hatte, wo es dann geheißen hat, ah, Lizenztitel, ah, ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig sein, ja. Das ist doch eigentlich schon irgendwie, dass man daraus nicht gelernt hat. Ja. Ich meine, die Leute haben zwar heutzutage mehr Zeit dafür, aber das macht es nicht besser, ja. Mhm.
0: Aber des einen Verlustes ist, ist das anderen Zugewinn, denn ja. ohne diesen Crash 83 hätte es das Nintendo Entertainment System wahrscheinlich nie gegeben, das ja dann darauf folgte und. Zumindest nicht in Amerika, ja. Unter anderem Super Mario einen ja. dermaßenen Brecher produziert hat, ja. ja. Es, ist, es, ist, es ist schon faszinierend, aber wie gesagt, und da gebe ich dir natürlich recht, E.T. war mit, und das ist mein Punkt, mitverantwortlich. Ja. Für den absoluten Zusammensturz der, der Computerbranche damals. Denn Atari hat ja so ziemlich jeden Hersteller, der sich auch so versucht hat, auf dem Boot mitzuschwimmen, mit in den Tod gerissen. Und äh, ja, da war halt nicht viel übrig. Wir sind äh, schon 20 Minuten drin und sind immer noch bei Seite 2. Wir werden, wir werden es irgendwann schaffen, dass wir das nicht mal ins doch Heft reinkommen. Das ist wir, werden, doch jetzt. wir werden es irgendwann schaffen, dass wir nicht mal ins Heft reinkommen, sondern nur über die Überschrift oder sowas ablästern und darüber zwei Stunden sprechen oder so bestimmt.
1: Gehen wir doch einfach mal gleich direkt ins Inhaltsverzeichnis. Du möchtest
0: nicht heute keinen Rekord aufstellen. Ich, ich, ich merke das okay, ja, so. Nee, heute nicht. Heute nicht, okay. Ich habe die Next Level vor allem deswegen ausgesucht, weil es so eine schöne Reichweite und so eine schöne Varianz auch da drin gibt. Die, gerade um die Jahrtausendwende gab es halt einen sehr, hm. guten, einen sehr guten Schwung Spiele. Auch weil von 98 noch viel rüber geschwappt ist, teilweise auch für die Playstation, wenn die auf dem PC zuerst entwickelt wurden, hat es damals meistens noch ein bisschen gedauert, bis es dann auf die Playstation gekommen ist. Andersrum natürlich genauso, ja, das war ja dann noch schlimmer, ja, wenn man einen Konsolentitel dann auf dem PC haben wollte, dann hat es wie bei Resident Evil, ich glaube, über ein Jahr gedauert, bis das Ding dann endlich mal draußen war mhm. für den PC mhm. und sah dann nach einem Jahr natürlich, <lacht> während 97, ich weiß nicht, wann Resident Evil rauskam, das erste 97, 96? Sechs, 97.
1: 96, glaube
0: ich, ja. 96. Und die Grafik, die 96 auf der Playstation natürlich noch ziemlich gut ausgesehen hat. Äh, ja, die sah dann natürlich sah dann die ja sah dann natürlich 97 mhm. nicht so prall aus. 1996 sah die Grafik halt noch sehr gut aus für Resident Evil. 1997 für den PC dann schon nicht mehr. Dann mhm. gab es dann nämlich schon Tomb Raider und das Tomb Raider auf der Playstation hatte kein bilinäres Filtering, sondern überhaupt kein Filtering, sondern es das konnte das erste, die erste Playstation auch ja noch gar nicht. Sondern die, das war dann nicht mehr grob pixelig und so weiter und diese Ladepausen, glaube ich, die bei Resident Evil ganz, ganz,
1: ganz dominant sind. Naja, aber du, du darfst auch nicht vergessen, bei Resident Evil sind die Hintergründe vorgerendert und fix. Ja, und bei der, das kommt bei, auch dazu. Bei, bei Tomb Raider hast du ja mehr oder weniger eine be begehbare 3D Welt. Ja, und das, äh, die Ladezeiten bei Resident Evil waren ja schon da, aber es ist jetzt nicht ganz so extrem gewesen. Ich meine, im Vergleich zu Tomb Raider schon, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich meine, du hast ja jedes Mal, wenn du durch irgendeine Tür gehst, <lacht> war dann dieser schwarze Bildschirm mit einer Tür, die sich bewegt. Und dann. Mhm. Oh, das, du die Tür wieder zurück. Das muss ja, das oh, nee, ja auch erstmal bewegt werden, ne, geladen werden. Und dann hast du ja noch die Zombies, die dir auch hinterherkommen können. Ja. ja. So, ja, ne? das,
0: deswegen, also, aber es gab zumindest hier in dem Jahr gab es eine gute Varianz dazu und ja, das war jetzt bloß, um darzulegen, ne, die Unterschiede zwischen Konsole und PC damals. Ja, auch, ja. Die, irgendwann hatten sie da einen Marketing-Trick raus und haben gesagt, wenn wir schon ein Spiel entwickeln, machen wir es Cross-Plattform, das heißt für beide Sachen und dann können wir es auch gleichzeitig rausbringen. Ja. Dann können es die Spieler auch gleichzeitig kaufen und verlieren nicht die Geduld bis dahin. War vielleicht eine ganz okay Taktik. Und hier schon wie von dir angekündigt, Tomb Raider 4. Diesmal mit dem richtigen Artwork. Oder mit ja, den genau. beiden richtigen Artworks. Also einmal mit einer der springenden, Seite, mit der springenden Lara im Front und rechts oben dann das eigentliche Titelbild, glaube ich sogar, von Last Revelation. Was Richtig, dann, ja. ja.
1: Das ist äh, tatsächlich genau das, was auf dem Cover dann auch zu sehen war. Und auch auf dem großen Box-Artwork. Tatsächlich. Äh, genau.
0: Und das ist auch der, das erste Tomb Raider, was ich nicht... Durchgespielt habe tatsächlich. Also, was ich zwar, ich glaube nicht mal, was ich jemals besessen habe, also mit Absicht, sag ich mal. Ich habe es bestimmt irgendwann mit einer Compilation, sag ich mal, dazu bekommen oder sowas, aber das Spiel habe ich nicht mehr spielen wollen. Und zwar, weil es nämlich das erste Tomb Raider war, was ausschließlich in einer einzigen Umgebung, sage ich mal, gespielt hat. Jetzt kann man sagen, na gut, wenn du das erste Tomb Raider anguckst, ah, das ist zwar das Spiel, zwar angeblich mal dort in Peru und dann mal in Ägypten und so weiter. Ja, ja. Und. Springt hin und her, aber die Texturen und die Umgebung sind dermaßen grob schlechtig, da könnte es eine wie das andere sein. So, das so ist auch, doch ne? der
1: Schwarzwald. <lacht>
0: <lacht> und der Vierer hatte dann tatsächlich nur noch Ägypten als ein mhm. Ding. Das wurde irgendwie, das wurde von der Presse irgendwie so gefeiert, das habe ich gar nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe: so, ist doch langweilig, wenn es immer nur das eine ist. Mhm. Wie hält sich das denn dann überhaupt? Naja. In dem, also sie haben halt wirklich versucht, das Maximum, sag ich mal, da rauszuholen. Auch die primitiven Erstversuche von einer frei befahrbaren Umgebung, hm. die es dann auch gab. Ich, <lacht> ich erinnere ich mich. Ja, ja. Fürchterlichen, fürchterlichen Autojagden und so weiter, die es dann äh, gegeben hat. Also einfach nur scheußlich. Und also sehr man viel verpasst haben ja, man nicht. Muss,
1: Man muss ja irgendwo anfangen. ne? Also man muss irgendwo anfangen. Es ist ja alles immer eine, irgendwie eine Weiterentwicklung. Ne? Ähm, Was aufwendig. weiterentwickelt...
0: Ja. Was weiterentwickelt wurde tatsächlich, war ja. die Steuerung und die Bewegung von Lara. Also es war wesentlich interaktiver als vorher. Das man konnte, ja. glaube ich, da schon um Ecken krabbeln und so weiter. Das war neu. Man konnte in die Ego-Sicht wechseln, bei ein, beim Revolver zumindest. Das war der, der eine Feuermodus und so. Oder wenn man mit dem Revolver gezielt hat und dann die Guckentaste die, die Guckentaste gedrückt hat, sage ich mal so. Also die, wo man sich frei okay. umsehen konnte, dann konnte man durch den Revolver sozusagen gucken und zielen, was ja. auch nicht schlecht war hat jetzt so viel nicht gebracht, außer dass man sich seine Umgebung halt aus der Ego-Perspektive anschauen könnte, aber meine Güte. War jetzt auch nicht so der Revolver, war im Prinzip so der Ersatz für die Desert Eagle aus dem mhm. dritten Teil. Die beste Waffe oder eine der besten Waffen tatsächlich, weil die echt stark durchschlagskräftig war und so. Ich glaube, ich habe irgendwann auch mal eine Dokumentation über die Desert Eagle gelesen und so weiter, wie, wie überrepräsentiert sie in Filmen und Spielen Ach so, ist ja, und ja. Wie unterrepräsentiert sie eigentlich in, in der Welt war. Im wie, Leben Erfolg, ist er ja, ne? wie erfolglos die eigentlich im ja. wahren Leben war, weil zu groß, zu schwer, zu schwer ja. zu reparieren Also ich meine, so ich mein,
1: sie, sie wurde ja auch, um mal jetzt off topic zu gehen, okay, ist jetzt nicht so ungewöhnlich bei uns, ähm, <lacht> <lacht> sie, wurde ja auch, sie wurde ja auch im Prinzip nicht dazu entwickelt, um äh, Menschen abzuhalten, sondern sie ist im Prinzip dazu entwickelt worden, äh, Fahrzeuge zum Stehen zu bringen. Ne? Also, dass der Motorblock durchschlagen wird. Dafür war sie gemacht worden. Und wenn man jetzt hier Lara Croft mit zwei davon in einer Hand sieht, ne? also ich meine, ich habe so ein Ding schon mal geschossen. So, das, die sind arschschwer, ja? die sind wirklich, äh, da, da ist nur Stahl drin. ja. Da gibt es keinen Kunststoff, da gibt es kein Holz, das ist pures Metall. Ja, also in der in der Standardausführung, ne? Ich meine, man kennt natürlich von Call of Duty und äh, Counter-Strike die goldene Desert Eagle, so, yeah, geil, ja. Äh, das Ding schießt
0: einmal und danach kannst du es wegschmeißen. Ja, aber
1: <lacht> ähm das, ich meine, die die Patronen da drin, ja, die, die finger dick, also das die, der 50er Kaliber, das das ist der Hammer, ja. Und du, also wenn das schießt, da fühlst du auch, als würdest du mit dem Hammer schlagen, ne? Also, das Teil ist halt krass. Und um um die da wirklich festzuhalten mit einer Hand und dann noch zielsicher zu treffen, da musst du schon echt gut ausgebildet und trainiert sein. Und sie hüpft hier halt mit zwei so... Ha, 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 und du brauchst so einen Popeye-artigen nee, Unterarm. Du damit hast, du du hast an, an, am Oberarm und am Unterarm jeweils vier, vier Bizepse, ja und, und drei, <lacht> äh, drei Trizepse und ja, dann noch einen ganzen Brustkorb am Unterarm, damit das festgehalten wird. Ja, also du brauchst
0: einen Arm mit Oberschenkeln.
1: Du brauchst einen Arm, der ein eigener Mensch ist. Nee, aber das ist halt... <lacht> Das ist halt echt krass, ne? Und da ist interessant von dir zu hören, dass du das vor kurzem mal irgendwie gelesen oder gesehen hast. Ja? Und, und natürlich, es stimmt, ne? Es ist eine sehr prägnante Handfeuerwaffe, sie sticht heraus, ja, genauso wie die, die Python, ne? Also diese mega fette Magnum Revolver, ja. Ähm, mit sowas geht halt niemand irgendwo, irgendwo hin, ja. Und äh, das wird halt kaum wirklich professionell benutzt. Ne? Und dann hast du das halt in Spielen und Filmen und sonst sowas überrepräsentiert. Ja.
0: Mir ist auch nie aufgefallen, dass das zwei Desert Eagle sind, diese halten, weil im Spiel selber sind es ja nicht Desert Eagle, mit denen sie schießt, sag ich mal, mit dieser zwei nee, Standardpistolen. Das, die sie also,
1: das, das siehst du halt hier in diesem, in diesem, äh, Artwork, in diesem Render, ne, aber. Ich glaube nämlich, was ich nämlich glaube, ist, dass die, die Artwork oder die
0: Designer keine Ahnung von Waffen haben und einfach mal möglich, irgendwie, ja? einfach einfach geguck geguckt haben in vielleicht Internet oder vielleicht irgendwelchen Büchern wie was zeig uns doch mal so eine richtig mächtig aussehende Wumme, mhm. ah ja, die sieht gut aus, die nehmen wir mal weil die Pistolen, wenn du dir die Artworks durchguckst die wechseln auch jedes Mal, das ist nicht mhm. immer dieselbe Pistole ja. sondern die Pistolentyp, der wechselt ständig macht so einen Waffennarren, sage ich mal total wahnsinnig, wenn ja, immer ja. mal wieder mit anderen Sachen schießt, aber in dem Fall in dem sieht es echt aus, als wenn sie sie zumindest mhm. vom, vom Lauf her nach einer Desert Eagle gemo gemodelt hätten und so ja. Das, so jeden was jeden zumindest, denn im eigentlichen Spiel sind die Pistolen immer die Durchschlagsschwächsten, sage ich mal. Den, ja, das was sind halt die da die, hast, die hast du ja war.
1: immer irgendwie, ne? Und deswegen das ist eigentlich nur ja, da, da ist eine normale Bleispritze eigentlich. Also da, Tatsächlich. Da passiert Denn halt wenn nicht du in dem viel, Artwork
0: ja. dahinter guckst, wo Lara dann die Pistole hochhält, ich
1: hab, ja, ja, ich habe schon das, das sieht so, schon das wieder nicht aus. Nee, das ist nämlich keine. Ne? Das wird irgendwie eine, eine 45er ACP oder eine 9mm Pistole sein. Ja, ähm, also nichts vergleichbares. Ja, also und
0: deswegen also und im dritten Teil, um das Thema auch abzuschließen mit der Desert Eagle. Hast du es ja auch gehabt, da hat sie ja im Spiel die Waffe auch richtig gehalten, nämlich mit zwei Händen, ja. weil die alleine jetzt einfach zu schwer wäre, sondern sie hat sie halt immer mit zwei Händen vom Körper gehalten ja, und die hat auch, auch immer gut ja, Rückstoß ne? gehabt.
1: Also deswegen, das ist ja dieser, dieser Rückstoß, ne? Das und ist das, ist ja das Einzige, was
0: nicht gepasst hat an dem Ding, war der Sound, weil das war, kein, das war keine Desert Eagle, das war ein Streichholz, was man auf dem Boden zertritt oder irgendwie sowas, aber das war definitiv keine Desert Eagle.
1: Äh. Gut, gehen wir mal weiter.
0: Ja, richtig. Wir haben ja äh, tatsächlich noch ein bisschen, ein bisschen Magazin. Weg, wie du
1: gemerkt hast, immer noch. Ich finde es <lacht> übrigens
0: cool, dass sie hier auf der rechten Seite die die äh, Spiele, glaube ich, sind das, in ein 64-Bit- und ein 32-Bit-Level unterteilt haben, was ich was ah, ich, eine ja. nette Idee finde, muss ja, ich sagen. Ja.
1: Es ist ein nettes Gimmick, ja, also kann man, äh, hätte man vielleicht an, woanders auch machen können. Das ist eine echt eine nette Aufteilung, auf jeden Fall. Ja.
0: Denn es gab ja diese und jene Liebhaber ne, dafür die ein oder hm, andere Konsole. Ja.
1: ja, das stimmt. Und
0: bei den 64-Bitlern haben wir dann zum Beispiel dabei, also beide haben einen separaten Behind-the-Scenes-Teil. Und da, ich, da bin ich gleich mal gespannt drauf. Und bei den 64-Bit lesen wir hier Destruction Derby für den N64, genauso wie Donkey mhm. Kong 64 für die Playstation 2. Haha, <lacht> nein, Spaß, Nintendo für den ja. Nintendo 64. Auch für den N64 haben wir hier da die Gauntlet Legends. Spreche ich das richtig aus? Gauntlet? Gauntlet. 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 Äh, ich okay. ich würde
1: würd auch Gauntlet sagen, ja.
0: Dann Jetforce Gemini, dann Rayman 2, Rocket, Robot on Wheels und das. Achso, Turok, Legenden des verlorenen Landes. Okay, alles klar, ja. sorry. Und Winback. Ja, ja naja. Rayman 2 für den N64. Ugh. Das war das, wo sich der der Schöpfer so sehr vorgefürchtet hat, als sie ihm erzählt haben, wie groß die Texturen sein dürfen, um ja, ja, 64 x 64 Pixel. Aber 64 x 64 Pixel, das ist so. In, interessant
1: ist äh, auch äh, auf der auf der anderen also noch auf der anderen Seite wieder zurück, da wo auch Lara noch war, ähm, dass hier Resident Evil 2 für die Dreamcast noch als Biohazard 2 da äh, aufgeführt ist. <lacht> bei den 64-Bit-News da unten drunter. Äh, so heißt das im Original ja seit jeher nur in Japan. Ne? Und da hätte ich eigentlich eher gedacht, dass man damals schon so schlau gewesen wäre, um zu sagen, okay, bei uns heißt es Resident Evil, dann wird es bei uns wahrscheinlich auch Resident Evil 2 heißen. Ich meine, es hat ja erst bis zum ich weiß gar nicht. Doch, es hat ja erst bis zum siebten Teil gedauert, bis es auch bei uns mal in der Werbung unter Biohazard zu sehen war. <lacht> ja, und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Aber na gut. Schauen wir mal weiter.
0: Du kannst gerne die, die 32-Bitler mal äh, mit mit durchgucken.
1: Ich gucke Discworld Noir. Ja, oh. äh, gleich als erstes bei den Previews. Ähm das wäre eigentlich im Prinzip auch mal so eine eigene Folge wert, würde ich fast schon sagen.
0: Ja, naja, allein die Discord-Geschichte ähm, schon. Wir
1: haben, wir haben hier und da äh, schon mal Berührungspunkte mit Discord-Noir gehabt äh, in anderen Magazinen, ob jetzt auf Werbeseiten oder auch tatsächlich in Artikeln und das, das wäre das wär wirklich mal auch was Eigenes wert. Mhm. Ähm, deswegen würde ich darauf zum Beispiel jetzt nicht unbedingt eingehen, aber als nächstes die Tests da unter der Spalte PSX, also die Playstation 1. Ähm, ja, alles durch die Bank weg gemischt. Wir haben äh, Action Man, wer kennt nicht Action Man? <lacht> ähm, ich wollte immer mal eine Action Man Figur haben, besonders eigentlich die von von einem seiner Antagonisten, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Äh, Skeletor? Der, Was? Oder war das der andere? Skeletor, anders, war das, das war von ihm.
0: Ah, sorry. Ähm, nee, aber. Man merkt, man merkt wer hier der Experte.
1: Naja, also Ex <lacht> ihr müsst wissen, der Experte, das sagen wir immer wieder, ist bei uns okay, ein sehr breit, gefächer, breit gefächerter Begriff. Ja, also das Und das ist nicht jetzt... nur, weil
0: wir beide so breit sind.
1: Genau. <lacht> Nein, aber Action Man, äh, da, Action Man hatte auch eine eigene Serie, so Animationsserie und so. Und es gab, das weiß ich noch, als es noch Toyser Ass gab. Ich glaube, mittlerweile gibt es bei uns in Deutschland ja kein Toys Ass mehr. Äh, es sei denn, korrigiert mich äh, dann. Ich glaube,
0: die sind äh, Also die sind, über die, Jordan sind die, die, die
1: sind äh, bankrott gegangen, glaube ich. Ja. Äh, oder mussten Insolvenz beantragen. Ähm, auf jeden Fall gab es auch äh, tatsächlich Actionfiguren von Action, Man. wer hätte es gedacht? Und da gab es eine, äh, einen Antagonisten, äh, ich, der auch irgendwas mit so giftigem Schleim oder irgendwas zu tun hatte. Und die Figur sah ganz normal aus, so wie die anderen Actionfiguren auch. Ja. Interessant war aber, dass diese Figur, es war eine männliche Figur, ähm einen nackten Oberkörper hatte mit einem Netzhemd mit einem grobmaschigen Netzhemd so warum ist dieses Netzhemd so wichtig ja hat man diese Figur gedrückt mit der Hand dann ist quasi der grüne Schleim der in der Figur war ja ähm, hat den Körper ausgedehnt und sich dann so durch dieses äh, quasi den Körper so durch dieses Netzhemd ge gepresst ja und ich weiß nicht, äh, die, die eine oder andere Person kennt vielleicht noch so, diese komischen Stressbälle, wo halt auch Schleim drin ist, ja, die von außen irgendwie blau sind zum Beispiel. Und wenn man drückt, werden sie grün, weil dann dieser grüne Schleim sich von innen nach außen drückt. Und dann kann man halt den Ball immer so quik, 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 ja, äh, qu squetschen. quetschen, scrunchen, whatever. Und genau aus diesem Prinzip raus war das die Figur. Da Das ist meine einzige Erinnerung an Action Man.
0: Also ah. tatsächlich ist Toys R Us komplett, also nicht nur in, in, in Deutschland, sondern wirklich seit, seit 2019 hat er allerletzte weltweit geschlossen in Australien, aber schon 2017 wow. haben sie schon angefangen, äh, wow. Insolvenz anzumelden und haben gesagt, okay, das war's, Feierabend. Und ja, Krass, es sind ja. In, in, in Amerika haben sie noch ein paar Retailer mal zusammengefunden, die sie saisonweise mal unter dem Namen Toy City mal kurz am Aufploppen wieder lassen. Ja, ja. Aber das war nur irgendwie, um Marktanteile zu bedienen. Also es hatte keinen okay. nicht wirklich den Grund mehr, in eine Firma mhm. zu gründen oder irgendwie sowas. Also kein Toy Story mehr.
1: Okay, so wir haben dann hier noch Dino-Crisis. Dino Crisis Dino ist Crisis auch sehr, sehr oh, geil. Ja. Äh, auch der zweite Teil. Um, ist quasi wie ne, ja ist wie ein Resident Evil, nur mit Dinosauriern. Äh, auch vom Spielprinzip her. Äh, ich muss gestehen, denn ich habe Dino Crisis 2 erst vor kurzem mal wieder angefangen zu spielen. Und zwar auf meinem einen Was machst du da? <lacht> ich versuche, <nur, lacht> dich aus dem Konzept zu bringen. Alles gut. <lacht> Hast du geschafft. Und es funktioniert. <lacht> um, <lacht> Ich habe es überlegt, ob ich was sage. Äh, für die, die es nicht gesehen haben, <lacht> Witz, 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 Lach, Lach. Äh, der Robert hat an irgendeinem Ball geleckt oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Und
0: es aussehen lassen, als wäre es eine Eiskugel.
1: Keine Ahnung, ich habe nur den Ball gesehen. <lacht> Egal, äh, ich habe Dino Crisis 2 tatsächlich äh, vor kurzem erst wieder auf dem äh, Emulator-Handheld angefangen zu spielen. Dino Crisis 2? Dino Crisis 2, ja.
0: Oh, okay. Ich wusste
1: nicht, dass es einen zweiten Teil gab. Äh, doch.
0: Hier ist nur der erste angekündigt. Ja, ja, da, wir... aber
1: es, es gab einen zweiten. Ähm, und äh, echt cool, ja. Also, wer, wer Resident... Das klingt vielleicht doof, aber es ist tatsächlich so, weil ich meine, es sind ja ist ja auch... Capcom ist ja auch mit involviert. Ähm, äh, die Machart, also dieser fixe Kamerawinkel, äh, die, die gerenderten Hintergründe. Beim zweiten Teil ist es dann schon 3D. Ähm, und äh, die Steuerung, diese Tank-Controls, ja, äh, wer das an dem Ur-Resident Evil geliebt hat, ja, der kann eigentlich Dino Crisis auch nicht nicht lieben, ja. Ich meine, Story technisch nicht ganz so tief, nicht ganz so genial umgesetzt, aber es ist ein echt solides Spiel, ja, also erste und der zweite Teil, also ich... Hm. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir hier die üblichen verdächtigen FIFA 2000, Formel 1, also NASCAR. Äh, äh, ich habe da auch
0: GTA 2 gesehen. Also ich äh, habe ja, kurz, ja. hab kurz den ersten Podcast von Kim Justice gehört, wo er, ich glaube, seine 100 liebsten PS1-Spiele durchgegangen ja. ist tatsächlich und bei GTA 2 hat er irgendwie erst so einen Satz fallen lassen, wo ich dachte, was? ja? Und er sagte, der enttäuschendste Teil der ganzen Serie und ich so, Moment, bitte was? Und er sagt zumindest, was die Verkaufszahlen anbetrifft. Und ich so, ah, okay, alles aber, klar.
1: Äh, da muss ich aber eingreifen, tatsächlich die erst, also GTA 1 und GTA 2, beziehungsweise auch noch mit äh, den äh, später verkauften Zusätzen davon, sind für die PlayStation äh, technisch gesehen die schlechtere Wahl, ja, weil äh, Abstriche gemacht werden mussten aufgrund der Limitierung der Konsole. Ne? Auf dem PC hast du das volle Programm und auf der äh, PlayStation fehlen zum Beispiel äh, die Züge und die Tram und sowas, also hier die 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 Metro Metro Station und so ein Scheiß, ne? das fehlt. Uh, und die dann Kamera
0: bist, ist wesentlich dichter dran. Ne? Ja, 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 also
1: der der Bildausschnitt fällt ein bisschen anders aus. Und äh, ich glaube auch, dass es bestimmte Missionen nicht gibt. Einfach weil halt auch der der Speicherplatz nicht ausgereicht hat in dem Sinne. Und die, die, die Leistung, das dann alles auch zu laden. Deswegen ist es technisch gesehen die schlechtere Wahl. Aber... Es ist natürlich von Vorteil, das mit einem Controller spielen zu können. Ja, also das, das macht es irgendwie ein bisschen intuitiver, finde ich. Ja, ich habe GTA, so wie GTA 2, auch auf dem PC gespielt. Und wenn man das nicht mit einem Controller spielt, sondern halt nur mit Tastatur oder Tastatur und Maus, ist halt irgendwie umständlich zu steuern, muss ich sagen. Ja, aber dafür grafisch umso besser. Und inhaltlich natürlich dann auch. Dann haben wir Spyro 2 noch hier drin. Äh, ja, Sp Spyro, äh, der kleine, lila ne fliegende Drache, <lacht> ähm, ist eigentlich, hat, hat ja eigentlich so ein bisschen äh, Maskottchenpotenzial, ist aber nie wirklich so zum großen Maskottchen geworden, ne? Leider nicht. Also
0: Offenbar. Also es sah wohl ganz gut aus. Ich habe immer nur Screenshots davon gesehen und so ein bisschen Gameplay und so. Ich kann mir schon vorstellen, was dann toll gewesen sein muss. Allerdings, wenn es natürlich nicht so stark gepusht wird, sage ich mal, von, ja. von Sony oder so, ne, dann Den kann man glaub, natürlich die nicht Die Sache, Sache ist
1: ja die, dass äh, mittlerweile, wir haben es ja nun auch schon erlebt, äh, gab es von in der Trilogie ja einen ein, ein Remaster. Ja. Ja? Also wir haben eine, oder nee, ist das ein Remaster? Ich glaube ja, ähm, wurde halt alles von Grund auf nochmal schön aufpoliert. Gibt's ja mittlerweile auch. Also ist ja die, die Nachfrage wohl doch irgendwie da gewesen. Oder die Leute haben einfach gesagt, oh wir machen das mal. Kauft bestimmt jemand. Aber <lacht> es kam ja auch im selben Zug wie die ganze Crash Bandicoot äh, Geschichte. Ne? Bevor der vierte Teil rauskam, dass sie dann nochmal Crash Bandicoot 1 bis 3 äh, unter dem Titel Insane Trilogy rausgebracht haben. Und dann noch äh, sogar das Racing Spiel. ja. Ähm... Naja, egal. Worms Armageddon, <lacht> um mal harten Cut zu machen, ist auch mit aufgezählt worden. Oder wird hier mit aufgezählt. Äh, über Worms, haben Worms. Wir auch schon mal gespielt. Ja, äh, tatsächlich das, das äh, zweite Worms, was ich gespielt habe. Das erste war äh, dann tatsächlich schon ein bisschen später Worms World Party. Das war das erste, was, mm. was ich gespielt habe, zusammen mit einem Kumpel aus der Schule. Äh, und Worms Armageddon dann erst später. Worms
0: oh. World Party habe ich tatsächlich nur die Demo damals gespielt, aber die halt ah. auch sehr oft und sehr, sehr gerne. Ja. Ich hatte Worms 4 mit einem Kumpel immer wieder gespielt und mhm. Worms Armageddon war dann, ich glaube, auf einer Gold Games mit drauf, sodass ich das dann gespielt habe ohne Ende. Mhm. Was ziemlich cool war und sehr viel Spaß gemacht hat. Ja.
1: Also kann ich auch nur empfehlen, also die, besonders die älteren Teile, ne, äh, gerade Armageddon und äh, World Party, die sind halt echt sehr, sehr gut. Die machen wirklich Spaß. Besonders, wenn man sie halt zu Mert spielt. ja Nicht nur zu zweit, gerne auch zu Mert. Ähm, zu Mert. Ja, zu Mert. <lacht> zu viel. Zu Mert. Weil das kann ja von, <lacht> von 1 bis 4 oder X kann es ja alles sein. Ähm, genau. Und von daher, ne, dann haben wir hier noch so einen schönen Lizenztitel... Schön in Anführungsstrichen Xena Warrior Princess. War jetzt auch nicht so der Burner. Ähm, ist, ja. aber ein schöner,
0: ist aber ein schöner E-Mail-Name für eine seriöse Firma oder sowas. Xena? Ja, nee, das der ganze Titel.
1: Achso, Xena Warrior Princess.
0: Vor allem, wenn du irgendwie so, so im, im, im Bank so, so Bankkaufmann bist oder sowas, weißt du, und dann so alle, alle so Herbert von Karajan at Sparkasse.de oder oh so, 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 Xena Warrior Princess sowieso. Das <lacht> möchte ich sogar noch auf meiner Visitenkarte stehen haben, so offiziell mit Logo und so weiter. Mega, das wäre das, ja doch, okay, das Bank hier, Xena Warrior Princess. Ich, ich sehe, was du daran findest, ja doch.
1: Yeah. <lacht> Genau, dann sind wir jetzt tatsächlich äh, durchs Inhaltsverzeichnis durch und schon bei Lara Croft wieder angekommen. Da ist es schon die Frage, bei Lara Croft angekommen. gehen wir, gehen wir sie jetzt durch.
0: Wir gehen sie jetzt nicht unbedingt durch, wir gehen aber gerne mal auf die eine Seite, wo rechts unten Invasion des Mega-Sounds angepriesen wird. Und bitte guck dir das an, was die tatsächlich, was Sennheiser tatsächlich dachte, dass Spieler tun werden. Oh ich, Gott. Magst du es beschreiben? Mag ja, ich es ja, beschreiben? Ich, was du...
1: ich kann es ich sogar schon zusammenfassen. Ja, bitte tu es. Ähm, ihr kennt doch sicherlich alle diese, äh, diese Nackenkissen die man sich in Zügen oder auf einem Flugzeug um die Schultern legt, um damit äh, de den Kopf zu stabilisieren im Schlaf. Ja? Stellt euch das andersrum vor, <lacht> von vorne quasi äh, eindocken, äh, als ein riesengroßer Hartkunststoffkragen, ja, an dessen Seite sich dann ja, die Lautsprecher befinden. Das, das hat so ein bisschen was wie von so einem Rüstungsgegenstand, weißt du? So, ein, so eine Schulterrüstung, die du dir aufsetzt. Weil hier gibt es, dazu gibt es noch so einen tollen kleinen, so ein kleines Bild von einer Person, die äh, dieses Gerät ja, äh, tatsächlich, ich weiß nicht, trägt oder, oder steht das und man muss sich reinlegen oder...
0: Das steht und du steckst den Kopf dazwischen sozusagen, Ach, damit du 3D-Sound hast. Ich
1: dachte, ich dachte, du setzt dir das auf die Schultern. Also das Nein. ist halt... Du, musst Eiei, du, du stellst du stellst du vor dich hin,
0: steckst den Kopf dazwischen und dann hast du den 3D-Sound von links Hast du den
1: Text gelesen? Der erste Satz.
0: Mach dich bereit für den akustischen Dauerthrill.
1: Nein, Overthrill. Achso, Entschuldigung. Thrill.
0: Dann zoome ich mal ein bisschen rein, weil wenn ich hier aus dem, wenn die Buchstaben so, oh ja, genau. Akustischen Overthrill. Denn jetzt kommt okay. der neue Sennheiser Surrounder und bringt den ultimativen 3D-Sound der Superlative. Action-Sound aus vier Kanälen. Aufsetzen. Achso, okay. Ach, Aufsetzen und, und abfahren. Das, das sieht man auf dem Bild äh. so schlecht. Das sieht ja, aus, deswegen, als ob man das ist die Frage.
1: ne? Setzt man sich so, aber oh, ich denke schon, ne? vor allem, hier, hier waren sie sich auch nicht sicher, wie man jetzt das Wort 3D-Sound schreibt. Ne? Also hier ist 3D auch ja. nochmal mal den getrennt. Drei ne? Strich D Strich Sound. Ach, Dann, der Overthrill, ja, also alleine schon dieses, oh, es gibt schon das Wort Overkill, aber nein, wir wollen den Overthrill haben. Wir ja? sind im Jahr 2000, das darfst du nicht vergessen. Danke, Sennheiser, aber trotzdem immer noch 24 Pfennige die Minute, wenn man da anruft, ey. Leck Und vor an,
0: allem, ob es. die haben doch bestimmt schon mal von dieser revolutionären Erfindung namens Kopfhörer
1: gehört, oder? Nein. <lacht> Zumindest allem, nicht die, 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 ja, die Hast du hatte. mal rechts die, äh, gelesen, ne? PC-Gaming, Home-Cinema und Videogames Sind PC-Games keine Videogames?
0: Nein, Videogames sind Playstation und so und ja, PC-Games sind PC-Games. Aber
1: warum kann man das dann nicht trotzdem einfach nur unter Gaming oder Home-Gaming zusammenfassen, wenn sie schon so fresh mit Overthrill sind? Tja, Alter. so waren
0: wir damals nicht.
1: Nee, also kommen wir doch lieber zu unserem... Allseits beliebten Favoriten, dem Theo Kranz Versand. Auch hier ist er wieder oh, dabei. Ja, da ist er in wieder. Schnallbunt. In all seiner Blüte, ja. Dann haben wir äh, die, die besten Titel für die Dreamcast. Soul Calibur für 115 Mark. Ja.
0: Fantastisch.
1: <lacht> Dann haben wir Raymond 2 für den N64 für 120 Mark. Ja. Donkey Kong 64 inklusive Speichererweiterung für 130 Mark. Man möchte es, schreien vor oh, Freude. Zwei Seiten Theo Kranz, das sicher ja jetzt erst. Zwei oh, Seiten, weil, weil, halt sie feiern,
0: weil sie feiern, weil zehn Jahre. Zehn
1: Jahre, also alle fünf Jahre eine Seite mehr. Ist ja. es denn der Hammer? Dass sie
0: irgendwann, also wie, so weit wie Pearl hat Theo Kranz es nie geschafft, dass er es schafft, irgendwie zehn Seiten in, der Mitte, in die Mitte ja, eines Heftes unterzubringen. Oh oh hör auf. Ja. Aber sie, aber zwei Seiten Theo Kranz versandt der Laden und in, wo, wo und gab's Theo Kranz? Überall in Dortmund, in
1: Würzburg. Und um nochmal zu verdeutlichen, Lundberg, ja. um noch mal zu verdeutlichen, ne wie geil Dino Crisis wirklich war, ja? ja. Hier kann man es vorbestellen für 90 D-Mark und dann steht sogar noch ein kleiner Hinweis dazu, rechtzeitig vorbestellen, voraussichtlich nur kurze Zeit lieferbar. Fantastisch. Selbst Theo Kranz wusste schon, wie geil dieses Spiel wird, ja. <lacht> Also es ist genial. Theo Kranz, wir lieben dich. Dich und dein Werbegesicht. Wir wissen zwar nicht, wie du aussiehst oder ausgesehen hast, aber Theo Kranz, Kr Dankeschön. Der,
0: der Kranz, der Kanz, Der Kranz, der Kranz. Ne? Das wäre ein besserer Spruch gewesen, wenn du jetzt ja. so also rübergebrüllt. Heutzutage ist einfach nur schwach. <lacht> Das. So, ähm, vielleicht, ich hoffe, ich habe immer noch die schwache Hoffnung. Irgendwann wird hier ein, wird uns eine verwirrte E-Mail treffen von eben diesem Theo Kranz. <lacht> yeah. Sollte das vorkommen, lieber Herr Kranz, melden Sie sich, wir laden Sie ein, wir möchten ja. mit Ihnen sprechen <lacht> über die guten alten Zeiten und was so der Versandhandel so damals, wir was? möchten mit Ihnen sprechen über den, über den äh, Import, über den Importstopp äh, und so weiter, über alles, über den Importmarkt im Allgemeinen, alles. was hat sich. Wie war das damals? Wie ist es gegangen? Wie ging es zu Ende? Wir wollen alles darüber wissen.
1: Und was machen sie jetzt? Und wenn wir mal auf die nächsten Seiten gehen, wo hier schon, hier geht es ja schon um die Next Generation. Ne? Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Mir auch. Okay, ich, ich, ich fange mal an und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben äh, hier wieder diese wundervollen Presse- äh, Scans, ja, von der Playstation 2-Konsole. Ähm, genau dieses äh, dieser Scan, der unten links ist, ne, wo der Controller dran hängt, der ist der ist mir schon mal ins Auge gestochen in einem anderen Magazin als äh, als die Konsole dort vorgestellt wurde, äh, wo ich gesagt habe, hä, warum liegt denn da eine blaue Disk falsch rum drin und was soll das <lacht> und solche Discs gab es ja eigentlich gar nicht, also nur mit also in wenigen Ausnahmen so ne und dann vor allen Dingen falsch rum drin was soll das. Jetzt ist mir aber noch was aufgefallen was mir damals nicht aufgefallen ist. Und zwar hast du, das ist mir nur aufgefallen, weil hier nämlich noch ein anderes Bild da drin ist. Nämlich auch wieder eine geöffnete PlayStation 2 wieder mit einer falsch rumliegenden blauen Disk drin. Aber, jetzt kommt's, mit dem vertikalen Standfuß. Du siehst unten dieses hellblaue, ins dunkelblaue verlaufende, was bei der Konsole da zu sehen ist. Dieser Utei. Streifen, das ist der Standfuß. So, den habe ich auch. Damit Und konnte da man rechts die,
0: drüber, da sieht man den noch besser. Nee, Rechts oben, ja, da, dann weiter Das, das habe ich
1: ja gemeint. Die hochkant stehende Konsole. Ach so, ich
0: dachte, du meinst den Notenbad. Nee, da da, da, ja.
1: ja, darauf komme ich ja jetzt. Das ist nämlich falsch. Das gab es nicht. Oh. Die Konsole hoch, um die Konsole hochkant, also vertikal hinstellen zu können. Äh. Dafür war der da. Ne? Der hatte auch eine spezielle Form dafür. Ne? War dann auch ausgeschnitten so, dass du dann dort diese die Plattform hattest. Ne? Man konnte dann am CD-Fach sogar oder am DVD-Fach sogar das, das, das Playstation-Logo um 90 Grad drehen, damit es dann richtig rum ist. Also ganz nettes kleines Gimmick. Und jetzt sehe ich hier tatsächlich, dass da, ist mir gar nicht aufgefallen, wegen des geöffneten äh, Laufwerks, dass dort auch so eine blaue Leiste ist. So diese blaue Leiste gibt es aber gar nicht im Original. Hm. Und die sieht halt aus wie dieser Standfuß. Das bedeutet, die hatten wahrscheinlich hier für diesen Werbeprototypen äh, hatten die ein äh, entweder so eine Leiste noch dran oder vielleicht sogar ein, <lacht> ein, ein ich will es nicht Standfuß nennen, weil es ja kein Standfuß ist, ein Liegefuß. Ja, keine Ahnung. Äh, auch so ein Ding. Ähm, ja, das gab es halt nicht. Ne? Das das ne? Das, das ist so nicht vorhanden gewesen.
0: Tja, PlayStation, bleibt bei deiner Leiste.
1: Richtig. So, jetzt du, was ist dir aufgefallen?
0: Mir ist nur eigentlich das Bild eine Seite weiter aufgefallen oder zwei Seiten weiter, je nachdem, wie du dein ja. Adobe organisiert hast, nämlich rechts unten <lacht> Bill Gates in diesem schwarz-weiß, herrlichen schwarz-weiß porträt bei Microsoft, wie er da steht mit, mm, seiner, mit seiner Föhnwelle, sexy. einer 70er-Jahre-Brille, und einem vollkommen, ich glaube, wenn man das in Farbe gesehen hat, würde ich wahrscheinlich aufgrund der Farbgebung seiner Krawatte einen Brechreiz schon kriegen. Weil bunte Krawatten waren damals für die Geschäftswelt immer noch voll angesagt und cool. Also. Da hat er ja, schon
1: von 5G geträumt.
0: Wahrscheinlich. Ah, ah, ah. Ich meine, ich meine, zu dem Zeitpunkt war oh, er auch oh, schon oh, Paar oh, und 40. Yeah. Aber das, ach, meine Güte wo jeder 40-Jährige aussieht wie 80. Es ist einfach nur Wahnsinn.
1: Es ist krass, oder? Also, wenn man sich das mal anguckt, ne? Und diese, ah, die ist so klischeehaft, einfach so große Hornbrille, ja. ne? Ja. Ach, nee. Krass. Einfach
0: nur fantastisch. Krass, krass, und da hast du es übrigens, übrigens auch, ja, der ja, Nintendo Disc Drive, da ist es ja.
1: der Nintendo Disc Drive, ne? Hier zu sehen, also, sogar verbunden mit einem Game Boy, wie ich gerade sehe, Game Boy Color ist das sogar. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: <lacht> Und ein Foto mit einem Bitte-nicht-fotografieren-Schild. Ja, ja, es ist so geil, oder? Einfach mal fotografiert,
1: <lacht> aber bitte nicht fotografieren. Ähm, weil das was, man, das, was man hier sieht, tatsächlich, ne äh, das, was da oben angeschlossen ist, ne das ist ein Gameboy-Color, aber das ist kein normaler Gameboy-Color, das ist nämlich ein Dev-Kit. Ja, ähm... Ich, in Verbindung mit dem Disk Drive konnte man dann nämlich, also konnten Developer damit auch schon ein bisschen was anstellen. Ähm, und das Interessante an diesen Dev Kits ist ja immer, die sehen eigentlich aus wie die normalen Konsolen oder Handhelds oder was auch immer, ne? Mit ein paar Abweichungen. Und hier in dem Fall ist es so, du hast halt oben in dem Modulschacht vom Game Boy äh, dann ein spezielles Modul drin stecken gehabt, was mit zum Beispiel VGA äh, an den Bildschirm und an den Rechner irgendwie noch angeschlossen werden konnte oder hier halt über die Konsole also ganz weird ähm, genau deswegen das das ist so ein bisschen was mir ins Auge gestochen ist ja ziemlich
0: mir ist bei der Gelegenheit auch aufgefallen dass das Dreamcast was man links oh. oben sehen kann bei von von Sega das ist ja auch so ein ganz komisches das hatte das Kabel unten am Controller und nicht mmh, vorne. Ja, ja. Es, hatte, es hatte zwar hinten so einen Clip, wo du es quasi dran klippen konntest. Ja. Aber wozu? Aber da,
1: dazu muss man sagen, du hattest ja, das, das ist auch total weird. Es gibt ja äh, bei dem Dreamcast-Controller einen Schacht, wo man ein, äh, ich weiß nicht, wie das Modul heißt. Also auf jeden Fall ist es so ein Speichermodul, was aber auch wie ein Tamagotchi ist. Ja, äh, das, das hat man da reingeschoben. Und deswegen konnte oder deswegen wurde dann das Kabel für den Controller halt von der anderen Seite äh, rausgeführt. Und äh, designtechnisch eine ganz fragwürdige Sache. <lacht> Wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Dreamcast dann nicht mehr so lange gemacht hat, wie sie eigentlich hätte machen können. Aber ähm, Hauptgrund war natürlich ein anderer. Aber ja, was ich noch interessanter finde, ist hier diese hier betitelte Designstudie vom Game Boy advance der Game Boy Advance äh, sah natürlich nicht mehr so aus, wie er hier ist. Hier ist er wirklich ein, ein, ein eckiges Quader, ein eine, eine, eine eckiges Rechteck. Ähm, bestimmt super unhandlich zu halten, weil wenn du dir vorstellst, das Ding in der Hand zu halten, musst du mit den Daumen ganz weit nach unten, um an die Knöpfe zu kommen. Oder du hältst es halt wirklich so, wie du es halten würdest und dann ist es kopflastig und übelst unpraktisch. ja. Ähm, aber ich würde dieses Ding alleine nur zum Sammeln würde ich mir das hinstellen, wenn es das so geben würde. <lacht> Interessant ist aber, dass äh, diese Variante hier schon viel näher dran ist an der letzten, allerletzten äh, Game Boy Advance Variation, die es tatsächlich mal gegeben hat unter dem Namen Game Boy Micro. Ja, der Game Boy Micro ist im Prinzip ja, wie soll ich sagen, die kleinste Variante eines Game Boy Advance hm. und die war tatsächlich ungefähr so, nur halt schmaler, so dass man dann besser auch an die Knöpfe gekommen ist und so, ne, hat aber auch einen kleineren Bildschirm. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Und hier sieht man noch den alten Chef von Nintendo. Ach, schön. Ach nein. Ja, nein, neben Bill Gates, ne, den ja, ja, ja. Hiroshi Emoji. Also, ist, ach, herrlich. Und die, aber ganz ehrlich, könnten verwandt sein, oder? Vom Outfit her, von der Brille her, vom Blick her.
0: Das war so Business Casual, das ist so, oder Business as usual, das ja, ist so. Ne,
1: also, d, d, ja, Vater und Sohn, 1A. Ja. <lacht> Herrlich. Ja, aber. So, und dann weil,
0: sehen wir hier auch, was mit Behind the Scenes gemeint ist. Das ist so die Gerüchteküche-Seite hier von allem Möglichen mhm. gewesen. Ja. Jetzt auch nicht so, ich habe mal kurz durchgesehen, So so spannend ist das jetzt dann doch nicht, also. Naja, wechselt halt mal von da und da. Viel cooler ist dann natürlich hier die bei XL64, immer noch bei nämlich auf der Seite 20, Dann da geht's dann los mit den Spielen. Ne? Ganz oben, hm. Ridge Racer 64. Ja. Hatten wir hatten wir das mal erwähnt
1: irgendwann? Wir hatten, ja, äh, wir hatten das mal, boah, das ist gar nicht so lange her, ich glaube vor, also vor der PC-Action. Vor der PC-Action in der Ausgabe, glaube ich, hatten wir. also Der äh, Retracer auf jeden Fall haben wir schon, schon mal erwähnt. Ist äh, ja, also gutes Spiel, ja, auf jeden Fall.
0: Weil ich gesagt habe, es erinnert mich so an Need for Speed oder so, ne? Genau, also, far also fa far
1: farblich auf jeden Fall, ne? also recht bunt.
0: Wobei die Anzeigen so. und so weiter, das sieht alles so ein bisschen aus wie Bleifuß früher. Tatsächlich, ah, oder ja, so ja. mit diesen großen Dingern, ne? Ja, ja oder Screamer, wer die, wer die, äh, amerikanische Version gespielt hat. Ja, tatsächlich. Und unten drunter, Tony Hawk's Pro äh, Tony Skateboarding. Hawk's Skateboarding, Pro -Ska Noch, ja. hieß es ja schon später, das ist ne, Tony Hawk's Skateboarding. Ein genau. schöner Erfolg für die PlayStation, Ein, Hier hier mhm. es natürlich in der N64-Variante, deswegen heißt es wahrscheinlich ja. Skateboarding und nicht Pro Skater. Ne? Nee,
1: nee, nee, das, das, hat er nicht unbedingt, ähm, die Sache ist, äh, für den, für den Nintendo 64 nicht ganz so geil.
0: Ja, für Playstation also, äh, natürlich schon eher und ja. Überraschungserfolg auf dem PC, aber ein...
1: Also der, 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 <lacht> der Port für den N64 war tatsächlich äh, auch von technischen Einschränkungen ja, betroffen, muss man ehrlich sagen.
0: Die N64 hatte zwar einen Z-Buffer, allerdings oh. im Gegensatz zur PlayStation, allerdings viel zu wenig Speicher. Und ja. das war zum Teil ja auch gewollt, weil das Design von Nintendo war ja auf diese Cartridge-Version ausgelegt ja. worden, obwohl ja. alle damals gesagt haben, warum das denn? Wieso macht er nicht mit CD? Aber Nintendo hat gesagt, uns geht Geschwindigkeit vor Qualität, deswegen mmh, nehmen wir den ja. geringeren Speicher in Kauf und machen ja. dafür eine Cartridge.
1: Ich meine, sie haben ja dann später das Expansion-Pack rausgebracht, was man für, für Spiele wie äh, Project Dark, äh, Quatsch, nicht Project, Project Dark, ähm, hier, wie, wie, wie heißt das, äh, ah, fuck, Jetzt fällt mir nicht ein. <lacht> Perfect Dark? Perfect Dark, na klar. Für Perfect Dark äh, Donkey Kong 64 oder Zelda Majora's Mask äh, gebraucht hat. Ja, ähm, ja, das hat's aber auch nicht gebracht so viel, weil nicht jedes Spiel hat das unterstützt. Entweder waren sie darauf ausgelegt oder nicht. Ja, Das heißt, wenn du jetzt äh, ein, eines der frühen N64-Spiele nimmst, und dann das unter diesen also mit dem äh, mit dem Expansion Pack zockst hast du keine wirklichen Vorteile weil es gab keine größeren Texturen die hätten geladen werden müssen oder sonst was ja also auch Ladezeiten haben sich dadurch nicht irgendwie wirklich verkürzt oder was ne äh, das war das Problem das war ein super limitiertes Gerät ähm, ja und dann dann hast du dieses Expansion Pack und wenn du dafür die Spiele nicht hast dann bringt das auch nicht ja also ich Aber glaube, gut. im Falle
0: von Donkey Kong 64 lag es ja sogar der, dem, dem Spiel bei, ne?
1: Äh, ja, in den Anfangsausgaben, ja. Also, diese Combo-Packs. Diese mhm. Genau, da war das mit drin. Das ist genauso wie bei äh, Pokémon Stadium in den ersten Versionen das äh, Transfer-Pack mit dabei war. Nice. Dann das das transfer äh, das Transferpack, das ist äh, das... Ah, wegen Pokémon, was, ja. Genau, was du so unten in den Schacht vom Controller steckst. Und dann kannst du da dein Gameboy-Spiel, in dem Falle eins der Pokémon-Spiele, äh, einstecken und deine Pokémon importieren. Der Das Transferpack hatte aber auch den äh, Vorteil, dass du tatsächlich dann jedes Gameboy-Spiel auf dem Nintendo 64 spielen konntest. Ja. Ähm... Nintendo hat das ja dann auch weiter beibehalten, ne? Auf dem, äh, das gab es ja auch vorher schon, auf dem Super Nintendo, bei uns ja, der Super Nintendo, äh, gab es den Super Game Boy, also quasi ein Modul mit Game Boy Schacht, äh, Game Boy Modul Schacht, wo du dann die Spieler auf dem Super Nintendo spielen konntest. Uh, und dann später beim Gamecube gab es dann auch den Gameboy-Player, das war dann quasi dieses äh, Modul für unten dran, ne? diese Basis der Sockel, wo du dann Gameboy-Spiele aller Couleur einschieben konntest. Hm. Genau, ja.
0: Ich habe nur gerade drüber noch zu Rally Master geschielt und was da steht, während der diesjährigen E3 wurde eine sehr frühe Vorversion von Rally Masters vorgestellt. Inzwischen nimmt die Game Engine höchst erfreuliche Formen an, die Framerate ist trotz extrem detaillierter Fahrzeugmodell und aufwendigem Streckendesign sehr flüssig. <lacht> äh, ich weiß meistens, wie sie sich das erkauft haben auf den N64, nämlich durch eine Sichtweite so ungefähr, naja... Eine Armlänge und das war's ja. dann. Ja. Und, und dann fängt der 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 Nebel an
1: sozusagen und dann ist Feierabend. Also ich meine, wenn du die Screenshots dir ja. anguckst, ne, das, das sieht ja schon alles nach ne, Sichtweite aus. Also da ja Die sieht ja schon sehen viel, ne. toll
0: aus. Die sieht sehen toll aus, aber ich will äh, das gerne mal in, in Bewegung sehen.
1: Also ich meine, die die ganzen Bäume und so weiter, die du da siehst, oder das die ganze Foliage, also das ganze Grünzeug, das sind halt ja sind halt keine 3D Modelle, klar, ne. Ähm, und der Hintergrund ist auch halt nur so ein Still, aber ich, ich, ich kann vermuten, ich weiß es jetzt gerade nicht, ich kann nur vermuten, dass sie das so umgesetzt haben, dass wirklich nur der Teil der Strecke auch wirklich 3D ist, auf dem du dich gerade befindest und alles andere wird dann erst reingeladen. Ne? du hast das, das geht dann quasi von von Textur ins 3D äh, über irgendwie, ne? weil und sonst kannst ich du das gar nicht bewerkstelligen mit der Konsole.
0: Und ich meine da auch zu sehen, dass einige Palmen und so weiter auch nur in 2D angezeigt werden. Das heißt also immer, wenn man dran vorbeifährt, also so ein nee, bisschen. Das, ja,
1: nee, das ist immer 2D. Das, das sind keine 3D-Modelle. Also die, die, was ich gesagt habe, Bäume und so weiter, alles 2D. Also sonst hätte, sonst hätte die Konsole das gar nicht geschafft. Äh, nee, Überhaupt nee, nicht. Nee. Nee. Also ich meine. Weil ich, ja.
0: ich kenne noch dieses Winter-Racing-Spiel, was sie mal irgendwie hatten mit diesen, mit diesen Snowmobilen, wo man gefahren ist. Das war auch, das war scheußlich. Das sah einfach nur affig aus. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, keine Ahnung. Also, das, aber es ist wirklich einfach nur, das war, das war kein Spiel, das war eine einzige Krankheit. Das war mhm. wirklich keine große Sache. Okay. Ja, ja, ja. Damit wollen wir es bei diesem Mal auch dann bewenden lassen, schon mal. Wir schauen uns das Heft bestimmt mal an. Es sind noch zwei, drei Seiten zu überschauen. Es sind noch ein paar Seiten zu schaffen dran. Und <lacht> ja, und, aber bis dahin bedanken wir uns erstmal für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich, ihr seid ja auch beim nächsten Mal auch wieder dabei. Verzeiht uns, dass wir dieses Mal wieder ein bisschen später dran waren. Wir versuchen es. Wir, 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 wir geloben Besserung. Auf jeden ja, Fall.
1: Ihr wisst ja, leben und so, ne?
0: Leben und so, leben genau. Und so. Leben ja. und leben lassen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.